0: Un traître à la CIA, Robert Hansen Ambassade de Russie, Washington, D.C. Le 4 octobre 1985, Bob Hansen envoya une lettre à Victor Dektiar un colonel du KGB qui vit à Alexandrie en Virginie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une deuxième lettre sur laquelle était inscrit « Ne pas ouvrir. Portez cette lettre à Victor Cherkashin. » Cherkashin dirigeait l'espionnage soviétique à Washington. « Monsieur Cherkashin, je vais bientôt adresser une boîte de documents confidentiels à monsieur Dectiar. Ils contiennent les projets les plus sensibles de la communauté américaine du renseignement. Tous sont des originaux. Pour nos intérêts à long terme, je vous prierai de ne transmettre ces documents qu'au nombre le plus restreint de personnes possible. Je suis convaincu qu'un agent de votre expérience les traitera de la manière appropriée. L'importance de ces documents justifie le versement de cent mille dollars. Dans sa lettre, Bob a nommé trois officiers soviétiques du KGB, Sergei Motorin, Valery Martinov et Boris Yuzin, qui travaillaient comme agent double pour les États-Unis. Au cours des trois années qui suivirent, les deux premiers furent exécutés et Yuzin condamné à une longue peine de prison. Bob a également dit à Cherkashin que jamais il ne leur révélera son identité ni ne rencontrera ses supérieurs. Il a également ajouté un simple code indiquant les dates de livraison des documents. Le sort en était jeté. Hansen croyait qu'il allait être maître de la situation. Le monde secret d'un espion Après avoir envoyé aux soviétiques une note codée, Bob Hansen tint sa promesse en laissant son paquet de documents secrets à Notaway Park un parc de loisirs qui se trouvait en face de la première maison des Hansen dans le nord de la Virginie. Quelques jours plus tard, le KGB, lui, déposait 50 mille dollars en petites coupures sur le même site. Bob leur laissa une note prometteuse et de nouveaux renseignements. « Merci pour les 50 mille euh, dollars. J'apprécie également votre courage et votre persévérance face aux obstacles bureaucratiques dont vous devez faire l'objet. » Je ne vous aurais pas contacté si je n'avais pas su à quel point vous êtes tenu en haute estime au sein de votre organisation. Une organisation que j'ai étudiée pendant des années. J'ai étudié et choisi la distribution postale comme un risque nécessaire pour que vous puissiez recevoir rapidement les documents et prendre mon offre au sérieux. Je souhaite qu'il n'y ait pas de malentendu sur la valeur de notre relation à long terme et... Je vous garantis une sécurité appropriée pour notre relation, pour la suite de nos échanges. Drapeau russe Au cours des cinq années suivantes, Hansen livrera plus de 6000 pages de documents secrets à ses contacts au KGB. Certains d'entre eux contenant des plans de déploiement nucléaire et les positions des différents satellites américains. Beaucoup ont été simplement téléchargés à partir d'ordinateurs du FBI et les disques durs, 26 au total, faisaient partie des livraisons. En retour, il a reçu 600 000 dollars en petites coupures, des bijoux et une montre Rolex. Les Russes ont également déclaré avoir déposé un autre montant de 800 000 dollars en fonds de pension dans une banque de Moscou pour sa retraite. La trésorerie lui a permis de mettre ses six enfants dans les écoles affiliées à l'Opus Dei, qui se situaient à plus de trente mille de chez eux, dans l'état voisin du Maryland. Bien qu'il ait trahi son pays, Hansen se justifie en pensant qu'il ait utilisé l'argent des Russes pour former ses six enfants dans des écoles privées très coûteuses, qu'ils étaient de bons élèves et donc qu'ils pourraient, à l'avenir, faire partie d'une guerre sainte en mettant en avant Dieu et la patrie, avec comme valeur cardinale l'interdiction de l'avortement, du divorce et des autres maux du monde auxquels l'Opus Dei et lui-même sont opposés. Dans un document de 1998, la Brigham Young University a étudié le cas de 139 espions et a conclu que la moitié d'entre eux l'a fait pour l'argent. « Les gens deviennent en général des espions pour des raisons subtiles générées par une combinaison entre la gratification émotionnelle et la rémunération », écrit John Pike, un spécialiste des questions de renseignement. Mais dans tous les cas, l'argent est la finalité. Les connexions avec l'Opus Dei Frey, directeur du FBI. S'il y avait un groupe à qui Hansen n'a jamais appartenu, c'est l'Opus Dei. Le groupe, fondé en 1928, réunit 84 000 membres dans le monde, 3 000 aux états unis mais son nouveau bâtiment de 17 étages au centre de Manhattan d'une valeur de 55 millions de dollars représente une puissance qui va bien au-delà des chiffres. Au moins un membre de la Cour suprême américaine en fait partie, et le chef du FBI, Louis Free, se vantait d'y appartenir. Pourtant, même au sein des catholiques, cette obédience est très controversée. De nombreux membres pratiquent l'autoflagellation, se battent tout en priant, d'autres portent le silice, un bracelet à pointe porté deux heures par jour autour des cuisses, Bien que la douleur est censée reproduire l'agonie du Christ lors de sa crucifixion, la plupart ont du mal à comprendre pourquoi de telles pratiques sont nécessaires dans un monde moderne. Et, étant donné que le groupe est privé, sinon secret, les rumeurs abondent. L'un des objectifs de cette organisation, selon les critiques, est d'élire les membres de l'Opus Dei à la tête des grands pays et de mettre en place de nouveaux gouvernements où l'Église, et l'État ne ferait qu'un. Le frère de Bonnie Hansen est prêtre à l'Opus Dei, à Rome, dont le siège est à quelques pas de celui du pape. Une des filles de Bob et Bonnie est numéraire à l'Opus Dei, une sorte d'associé qui a fait vœu de célibat tout en restant un profane. Bob se lia d'amitié avec l'auteur de best-seller d'espionnage, James Bamford, et après lui avoir soutiré des informations sur des entretiens qu'il avait eus avec les dirigeants soviétiques, l'invite à se joindre à lui lors des réunions de l'Opus Dei. Il était un peu obsédé par l'organisation, et avait manifesté son désaccord à propos des structures d'État comme le planning familial, et au sujet de l'avortement, dont il soulignait l'aspect immoral, a rappeler Bamford. Bamford, lui-même catholique, a écrit ceci au sujet de ses préoccupations à propos de l'Opus Dei dans le New York Times. Hansen plaçait la religion dans la plupart de ses conversations et arborait un crucifix d'argent au-dessus de son bureau. Parfois, il quittait son travail pour prendre part à des rassemblements anti-avortement. Il a toujours essayé de me faire participer avec lui à des réunions de l'Opus Dei. Après des semaines d'insistance, j'ai finalement accepté. Lors de la réunion... Hansen était dans son élément. Il se complaisait dans cette société fermée, composée de vrais croyants, où tous se considéraient comme des frères et échangeaient des poignées de main secrètes. Sa foi semblait très sincère. L'un des patrons de Bob, au quartier général du FBI, en convenait. C'était un homme religieux qui plaçait les soviétiques dans un contexte religieux. Il disait... Que l'Union soviétique est vouée à l'échec parce qu'elle est dirigée par les communistes et les communistes n'ont pas de Dieu dans leur vie. Il m'a dit sans la religion, l'homme est perdu. Michael Gorbatchev. Bien que Hansen ait donné les secrets les plus vitaux du renseignement américain à l'Union soviétique, cela n'a eu aucune conséquence car ce régime était sur le point de s'effondrer. En effet, Mikhail Gorbatchev déclarait la fin du régime communiste dès 1991. Ramon Garcia a été éliminé quelques mois plus tard. À l'intérieur du monde étrange de Robert Hansen Hansen trahit non seulement son pays, sa femme et ses enfants, mais également lui-même. Vers la fin, il passait des heures dans son sous-sol à surfer sur Internet sur des sites pornographiques, même lorsque sa femme était en ligne et en utilisant le vrai nom de celle-ci et de ses amis. Plus tard, il s'est lié d'amitié avec une stripteaseuse qui est devenue accro à la cocaïne. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui, puisqu'il n'avait pas de relation sexuelle avec elle. Pour lui elle était simplement une James Bond Girl qui prenait vie dans les bras d'un 007 réel. Colombie Gladstone, Premier ministre. Au XIXe siècle, le Premier ministre britannique William Gladstone aimait se promener la nuit dans les rues de Londres, à la recherche de prostituées pour sauver leur âme. Hansen a essayé de faire de même avec sa stripteaseuse. Priscilla sous gallet. Ils se sont rencontrés dans un club de strip minable à Washington appelé Johanna au début de l'année 1990. La particularité du show de Priscilla était de traverser la scène vêtue comme une bibliothécaire, de lunettes grossières, d'une blouse et d'une jupe grise mal taillée. Mais dès que les projecteurs s'allumaient, elle déchirait ses vêtements, les broyait et se déhanchait pendant quinze minutes tandis que les dirigeants d'entreprise regardaient bouche bée. Hansen lui a adressé une note avec sa carte de visite du FBI, un billet de dix dollars et une invitation à déjeuner. « Il était vêtu d'un costume sombre, décoiffé, pas une ride », a rappelé Priscilla. J'ai eu un peu peur de lui au début. » Dans les jours qui ont suivi, Hansen lui donnait des piles de billets de 100 dollars du KGB. Les premiers 2000 dollars ont payé ses nouvelles dents. Puis, il lui a donné une carte American Express. Juste avant Noël, il lui offrit même un collier en or, diamant et saphir. Après cela suivit une Mercedes gris argenté alors même que sa femme Bonnie conduisait encore une vieille mini fourgonnette. Lorsque vous conduisez une Mercedes, on ne vous demande pas si vous avez été à l'école, lui déclara t-il. Je pensais qu'il était mon ange gardien, se souvient Priscilla. Une autre fois, Bob lui demanda de deviner combien il avait dépensé pour elle. Quand elle lui répondit cinquante mille dollars, il la corrigea immédiatement et lui annonça qu'il était à plus de 80 000 dollars. Toujours selon Priscilla, il n'a jamais été question de relations sexuelles, il essayait plutôt de lui faire fréquenter l'Église. La liaison la plus intime qu'ils aient eue avait eu lieu lors d'un voyage de deux semaines à Hong Kong au cours duquel il a insisté pour qu'ils soient logés dans des chambres séparées et qu'ils voyagent sur des vols différents. Cependant, Une nuit dans le bar de l'hôtel, Priscilla lui a proposé de danser avec elle et ils ont valsé sur la musique du film Casablanca « As Time Goes By », le film d'espionnage ultime. Lorsqu'il l'interrogeait sur l'origine de l'argent qu'il dépensait, il riait toujours et lui disait qu'il pourrait lui dire mais qu'il devrait la tuer après. Priscilia a toujours essayé de faire évoluer leur relation, mais à chaque fois qu'elle essayait de s'approcher de lui, il la repoussait en lui disant qu'il était père de famille. Leur relation cessa au bout de deux années, lorsqu'elle retourna avec un ancien amant dans sa ville natale de Columbus, dans l'Ohio. À ce moment-là, elle est devenue accro au crack et a commencé à utiliser la carte American Express pour acheter des cartouches de cigarettes pour elle-même et des vêtements pour ses parents. Hansen a pris ombrage de ses dépenses supplémentaires et voyagea de Washington à l'Ohio pour récupérer lui-même sa carte de crédit. Un an plus tard, quand Priscilla fut arrêtée pour trafic de drogue, Hansen n'accepta même pas qu'elle tente de le joindre par téléphone. Les années qui suivirent ne furent pas bonnes. Priscilla se prostitua pour payer ses doses de crack, elle détruisit la Mercedes, mis en gage les bijoux, et un ordinateur portable que Hansen lui avait donné en 1999. Elle a passé un an dans une prison de l'Ohio pour complicité de trafic de drogue aggravée en travaillant pour un baron de la drogue. En 2000, elle a échangé des faveurs sexuelles pour des médicaments et un matin, après une longue beuverie nocturne, elle perdit ses prothèses dentaires. Après avoir appris dans les journaux l'arrestation de Hansen pour espionnage, Priscilla s'imagina qu'elle avait peut-être été utilisée par Hansen dans ses activités d'espionnage. « S'il avait voulu me faire faire quelque chose, je lui faisais entièrement confiance. Je l'aurais fait. »